0: Le podcast
1: du Vendredi 9 juillet, bonjour à tous et bonjour à toutes, on est ravi de vous retrouver comme chaque semaine avec l'ami Eric, salut Eric
0: Salut Brice Ça va bien Oui, toujours, dans... Enfin, je dirais que je suis bien dans mes bottes quoi T'es bien dans tes bottes, le n'attaque pas trop les pieds Un de petit tomates.
1: peu, un petit peu ah, commence, on va en parler Ça commence On va en parler justement, alerte milieu si je puis dire euh, On va parler évidemment de, bah, de l'agenda du, du potager, hein, Eric hein, L'agenda même du jardin, il n'y a mmh. pas grand chose à faire
0: bah Non parce que comme dit, le, le sol de est tellement borgé d'eau dans les secteurs Donc on laisse pousser tranquillement Mais bon, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Les plantations, on a encore le temps hein, donc, euh, pour tout ce qui est légumes donc, euh, voilà. Mais par contre, on peut... Commencer un peu à zioter chez nos professionnels de l'horticulture ou zioter ce qu'on a déjà en, en mini-godet ou notre pépinière pour voir ce qu'on va replanter et compagnie.
1: Alors, il y a, y, a y a deux problématiques hein, cette semaine, mais en même temps, c'est la même chanson depuis à peu près, près 3-4 semaines. Euh, alors, nous qui sommes en Alsace, encore une fois, on, on parle euh, dans nos propres potagers, Eric. Hein, et évidemment, maintenant, vous qui êtes... Euh, confronté peut-être à un climat, j'ai une cliente je croyais ou avant-hier qui me dit bah nous c'est plutôt sec en l'occurrence, on est dans le sud de la France euh, bien sûr mais, mais, mais globalement force est de constater que la France c'est quand même sous la flotte tous les 2-3 jours à peu près euh, mm. sur 100% du territoire donc bon, euh, on, on va essayer évidemment d'en parler et d'être le plus complet possible et puis on va aller au verger aujourd'hui au verger à l'espace petit fruit parce que tu nous as quand même prévu quelques petits travaux hein, c notamment ça, des petits la, travaux, la taille ouais.
0: en vert ouais, tout à fait des petits travaux et surtout des des des, des veilles un petit peu là par rapport aux prédateurs je dirais euh, qui viennent euh, embêter euh, je veux dire même enfin beaucoup embêter notamment le, le verre de la pomme euh, le fameux est, euh, ver de donc le carpocaps hein, voilà le truc un euh, oui euh, voilà euh, dans certains vergers des, des fois il y a 100 de pommes qui sont touchées quoi par le ver ouais
1: et on va euh... voir comment justement on peut euh, remédier à tout ça Eric, je le rappelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. D'ailleurs, dans le dernier podcast, hein, celui de vendredi dernier, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours à la demande de Nicolas, qui était un auditeur. Mmh. Tiens, on n'a on pas, pas de questions, on n'a pas de remarques, on n'a pas de commentaires cette semaine. C'est, je crois, un des premiers, euh, une des premières fois où on a... Euh, aucune réaction, donc peut-être on n'a personne qui nous écoute, on ne sait pas. Ou alors, ben, les gens sont peut-être tellement dégoûtés. Parce que tiens, blague à part, tu, tu étais, enfin, tu, tu es régulièrement en échange, Eric, tu animes bien sûr des, des ateliers. Le ressenti des gens par rapport à, à cette année quand même assez spéciale, on va dire, en termes de climat, c'est quoi le ressenti Alors,
0: c'est assez curieux parce que j'ai fait pas mal, il y avait les 48 heures d'agriculture urbaine un peu partout en France. Et moi, bien sûr, j'étais sur Strasbourg. Euh, C'était assez curieux parce que les animations qui étaient euh, organisées avec un acteur, euh, par exemple un jardin partagé ou une structure voilà, qui est en lien avec le jardin et autre, ben là, euh, on a eu bien, bien de monde et des gens très 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 motivés pour la suite et compagnie parce que son, on sentait qu'il y avait une émulation je dirais collective et ça c'est une belle chose quoi. Par contre, les, les événements qui étaient ouverts grand public, Ouais. Euh, alors je ne sais pas si c'était l'amorosité du moment entre les pluies et compagnie Il euh, n'y bah, avait personne quoi. Quand je dis personne euh, euh, Par exemple la dernière animation que j'ai faite visite de jardin J'avais une personne Donc euh, Pourtant il y a toujours du monde hein, Alors que les autres quand c'était organisé avec une structure Donc on voit bien que l'intérêt du côté collectif pour se remonter le moral est d'y aller quoi. Et au sein même de ces, euh, je veux dire, de ces collectifs euh, ce qui était assez intéressant, c'est que les, les gens avaient besoin un peu de cocooning, hein. euh, c'est-à-dire d'être assurés sur, les, sur ce qu'ils faisaient, euh, sur l'évolution, euh, donc il y avait vraiment des, des interrogations pour mettre euh, le jardin dans une dynamique, euh, je dirais, pérenne. Hein. Euh, donc euh, voilà. Sinon, Mais... bah, les gens globalement, euh, sur une manifestation de très grand public avec plein de stands. Bah, c'est souvent les mêmes, hein, je veux dire, c'est vraiment pas des, des moments où on, on peut toucher de nouveaux publics, hein, et c'est ça un petit peu le, le, le côté négatif, souvent que les autres ont été contents de se voir, hein, mais le, le, le truc c'est que là, bah, pour ceux qui n'avaient qui pas forcément envie de jardiner ou qui n'avaient pas encore la fibre, c'est pas là le moment... Le moment est pas bienvenu au niveau bah, du temps, les gens. À cause de faire... la météo, voilà, c'est ça. Ah, oui. Là, où je veux en venir. C'est à cause oui, de la météo. Oui, c'est les... ça. Oui, oui c'est ça. Oui. Et puis les gens, ils ont vraiment la tête ailleurs. Hein. Je veux dire, ils ont envie de. Ils ont si envie de Les manifestations, bah je l'ai vu hein. quand il y avait un peu de musique dans la manifestation, les gens étaient plus à la musique à, hum. à demander des renseignements sur le jardin, quoi. Oui, ce, ce qui est un peu normal. Et, et globalement,
1: oui. dans, dans tes relations, je sais pas, les voisins, quand tu, tu discutes, tu vois, tu vois des dizaines oui. de personnes par semaine, Eric, est-ce que, euh, est-ce que globalement, il y a un sentiment de morosité J'essaie pas de dire ce, et, de, et de faire transparaître notre état d'esprit à nous deux, parce que bon, nous on a, mais, mais globalement, c'est quoi le, c'est bon. De toute façon c'est comme ça on n'a pas le choix oui, c'est ça,
0: ça oui, oui c'est plutôt enfin il y a de l'amorosité quand même hein, je veux dire. ouais tu le sens
1: quand même ouais. voilà
0: voilà par contre euh, ce qui est assez intéressant c'est le l'envie du après quoi hein, c'est-à-dire euh, euh, j'ai participé aussi à des tables rondes euh, on sent qu'il y a un véritable engouement pour il y a une vraie dynamique quoi c'est-à-dire que avant bon bah c'était il y avait quelques petites locomotives euh, voilà à vapeur mais vraiment très vapeur quoi mais là, on sent vraiment qu'il y a vraiment une démarche collective et il y a plein d'acteurs de différents horizons qui se rejoignent pour faire quelque chose. Donc ça, je, je dirais, si le moment est morau, je dirais que l'avenir est vraiment très rose. Quoi.
1: Bon bah, tant mieux Merci en tout cas De nous remonter le moral Et d'être un peu oui. plus positif Et, et moi je, je, je vais juste Dans ton sens aussi Puisque avec cette Coupe de France du potager euh, Dont tu as rencontré D'ailleurs les équipes euh, Dimanche à, à Strasbourg euh, C'est quand même L'engouement des tout-petits Là on, on vous fera vivre Cet été euh, Quelques portraits euh, D'écoles maternelles Et de participants Et en fait on se rend compte Que euh, oui, euh, je, on l'a déjà dit, hein, mais, mais je le répétais il y a quand même beaucoup d'engouement, de, euh, même chez les plus jeunes, euh, on avait l'autre jour une, une école maternelle, on vous fera écouter ça euh, durant, euh, durant ces podcasts d'été, mais euh, à 5 ans, 6 ans, euh, mmh. euh, les gamins, ils sont, ils sont au taquet, quoi, hein, quand ils sachent ah oui, euh, 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 d'aller euh, jardiner,
0: euh, ça... Hein ouais, vas-y. Non, je dis, eux, ils sont complètement, ils s'en fichent. Hein. Et que ce soit sous la flotte, ils sont. Oui, inédits, oui, c'est clair. Non, en, non, mais en, en plus de ça, quoi. <rire> Ils s'en fichent mais, complètement.
1: Mais il y a un vrai intérêt. Euh... Et, et quel que soit. Alors, évidemment, bon, euh, ils sont. Euh, S'ils participent à cette. Euh, à cette euh... Cette compétition, si je puis dire, cette Coupe de France du potager, forcément, c'est que euh, bah, ils sont intéressés aussi, ou en tout cas que les professeurs les, a amenés, euh, les ont amenés, les ont plutôt à, à cette idée. Mais on se rend compte que bah, à tout âge, il y a quand même beaucoup de motivation et, mmh. et ça devient un peu tendance quand même cette histoire de oui. cette histoire de jardin. Et, et, et voilà, y a, en gros, il n'y a pas que les jeux vidéo et YouTube pour caricaturer, mais de façon très, mmh. euh, très rapide. Ça, ça donne quand même de l'espoir, il y a une sensibilisation, oui. il y a... Mmh. voilà, je ne sais pas si toi tu sens la même chose Oui bien fais... sûr,
0: la seule chose qui manque, et là je mettrais surtout sur le bémol, c'est par rapport aux instits, hein, professeurs des écoles euh, C'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment qu'on aide les, les professeurs des écoles, tout le monde n'ont pas la fibre au jardin hein. mmh. euh, J'étais dans une école particulière, hein, voilà, qui n'est pas dans... Bah quand on voit qu'il y a un, un professeur, euh, enfin un instit, ou je ne sais pas comment il l'appelle dans cette école, euh, qui fait que du jardin, hein. c'est-à-dire qu'il y a, euh, comme il peut y avoir un prof de maths, il y a un prof de jardin, quoi. Euh, donc euh, c'est assez fabuleux. Un professeur de jardin, c'est ça Oui, oui, ouais, ouais, il fait. Euh, voilà, c'est bon, dans des, des écoles pas forcément qui suivent le rythme conventionnel, je dirais. Mais quand j'ai découvert ça, il y a un professeur de jardin. Il fait que ça, c'est-à-dire que. Génial. Je dirais de la maternelle jusqu'à euh, la, 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 enfin, les écoles terminale et haute, il euh, y a un prof de jardin. Quoi. Euh, et c'est pour ça qu'il faut vraiment aider les enseignants, parce que tout le monde n'a pas forcément la fibre jardin, surtout bon euh, planter. Parce qu'aujourd'hui, on va au-delà de planter une graine, hein, parce qu'on parle de, euh, je crois, sur Strasbourg, sur la déminéralisation des cours d'école, bah, ça veut dire qu'il y a, a c'est pas un simplement un godet avec une graine, hein, c'est quand même une conception globale du jardin de l'espace vert et et d'un lieu, où on aime plus vert, plus végétalisé, un lieu où c'est plus frais, et compagnie. Il faut vraiment accompagner les enseignants et notamment quand on fait à la formation, à la formation des enseignants, il faut qu'il il faudrait qu'il y ait un module spécial jardin, quoi. Enfin, il n'y a, a pas déjà, il y a pas déjà de module sur l'éducation à l'environnement, mais au moins un truc sur le jardin, quoi. C'est, ça me semble hyper important, quoi.
1: En tout cas, c'est un appel peut-être aussi. Euh... Il faut les aider. Il faut les aider. Il faut les aider. Les accompagner. Peut...
0: Mmh. Euh, alors c'est pour ça souvent, bah, a... si l'instite, euh, il, est... il aime le sport, bah, il fera du sport. s'il aime la musique, il fera de la musique. Et il fait du, s'il aime un peu le jardin parce qu'il a vu ça avec les parents à l'époque, bah, il fera du jardin, quoi. Mais ça suffit pas. Je veux dire, il faut, il faut absolument les, les soutenir, les aider et qu'il y a des véritables conseillers pédagogiques en jardin et pas simplement de la pédagogie parce que souvent, moi je me rends compte, c'est euh... Entre utopie et réalité, on plante n'importe où. Alors, c'est vrai, la pédagogie, c'est une chose hein, avec les enfants. Mais il faut aussi que la plante se sente bien. Hein, parce que des fois, les enfants se sentent bien. Il y a tout un truc, un gros protocole pédagogique. Bon, alors, la pauvre plante, dans quelles conditions elle est plantée euh, Avec manque de lumière, un sol qui ne correspond pas, euh, en plus qui est desséché en juillet-août. Donc là aussi, il faut aider, il hein, faut trouver une solution avec les parents d'élèves et tout autre. Voilà, c'est pas... du monde vivant. Hein. La musique, le sport, hein, j'adore, il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est pas du vivant. Ça fait des spectacles vivants, ça, je suis d'accord, mais il y a le végétal, c'est aussi un organisme vivant et ça demande qu'on fasse un peu d'attention tout le temps.
1: Voilà. Et c'est d'autant plus important là, le message que tu passes et, et ton sentiment Eric dans, dans ce podcast en ce début juillet, euh, début juillet qui veut dire forcément euh, fin, euh, début des grandes vacances et, et fin d'une année scolaire, donc ça donne aussi peut-être à réfléchir oui. euh, et on, on le disait il y a quelques semaines aussi et puis on a... Euh, vous retrouverez d'ailleurs un article sur le blog, hein, monjardinbio.com slash blog, sur comment aménager un potager au jardin, euh, enfin un potager au jardin, oui, un potager ou un jardin pardon à l'école, même dans des bacs, hein, ça peut être dans des jardinières, hein, bien sûr, on en a déjà mm. parlé, euh, mais, mais de commencer petit et c aussi d'accompagner. Après, c'est une volonté bien sûr aussi des enseignants, c'est une volonté aussi euh, en fonction de ce qu'on peut faire, parce que c'est sûr que s'il n'y a pas de cours, ou en tout cas s'il y a des cours euh, qui sont. Euh, qui ne s'y prêtent pas, c'est pas aussi simple que ça. Non, non, c'est ça. Hein. Voilà. Ouais, puis, Mais puis, ouais. ça avance.
0: Bah, ça avance, et puis il faut absolument que les parents y filent un coup de main pour. Euh, ouais. Il est hors de question que l'enseignant ou les enseignants euh, se viennent tous les trois jours pour arroser les bacs, parce qu'on sait bien qu'en bac, ça, ça dessèche plus souvent. Ça dessèche ça, de vite. Euh, ouais. donc il faut qu'il y ait une véritable rotation. Comme ça, les parents seront aussi contents de dire bah, tiens, il y a un projet d'école qui continue. Hein. Bien sûr, si à la rentrée, personne ne se s'en est occupé, tout est desséché et ça crée plutôt de la frustration chez les enfants.
1: En septembre, on peut commencer un potager, mmh. par exemple sur de la mâche, Eric, On est d'accord. Oui, Alors, bien ça sûr. Ça donne déjà des, des, des petits jolis derniers
0: coups. Les tomates. Pot... Mais... Voilà, c'est ça. On peut faire aussi du potager hors période de sécheresse, là, euh, enfin ouais. année qu'on ne voit pas. Mais bon, si dans les pays du sud, on est dans les communes du sud, on est quand même, on est quand même en période sèche, quand même. Euh, bah, on peut imaginer qu'on peut faire des choses dès le 15 septembre avec des salades, de la mâche, comme tu le dis. Euh... Et, et donc déjà ça donne envie Et puis là il n'y a pas de souci pour l'arrosage hein, Pas trop quoi, donc ça va Et même pour l'arrosage, hein, des fois c'est un faux problème hein. S'il y a une classe qui a, je ne sais pas, 26 enfants bah On imagine qu'on on motive 13 parents à le faire hein, Donc je suis déjà qu'à la moitié euh, Si on arrose tous les 3 jours hein, Donc ça veut Bien dire euh, euh, Tous les 3 jours ça veut dire euh, Allez, 8 fois dans le mois On va faire simple euh, donc il y a deux mois, ça fait 16. Donc euh, si les parents en réalité, bah, ils, ils y vont une fois ou deux fois en juillet et août. Euh, enfin, ça veut dire euh, sur les vacances, deux fois pendant les vacances. Bon, c'est pas plus. Donc on peut s'organiser, quoi. Même euh, c'est ça le, le but du jeu, quoi. On bien, voilà. Donc c'est pour ça que là aussi, ça doit être un projet global et ce soit pas simplement euh, les enseignants qui doivent s'occuper de tout. Et puis souvent, ben bah, voilà, c'est pas c'est pas facile. Ou même les ouais. concierges d'école. Hein, pas...
1: ah, après, voilà, les concierges d'école. Après, selon les selon les zones et selon les villages
0: il est compliqué des fois de faire rentrer des parents dans une enceinte c'est ça, ça, pour ça qu'il y, voilà. qu y a un travail à faire avec la commune, voilà, un travail à faire avec l'école puis avec les parents ou une association dans des petits villages je pense que
1: c'est plus simple quand même Eric, je pense que c'est plus simple aussi qu'en centre urbain, enfin, en, en mmh. ville euh, c'est compliqué de donner les clés euh, d'une oui. école mais, mais tout, ça, voilà, tout ça se discute euh, Eric, on va passer oui. à l'agenda Bien sûr Bien sûr. Alors justement, nous sommes en lune descendante euh, à partir de fin de semaine, je crois, à partir de, de samedi, hein, c'est ça
0: Bah là, on, on était déjà depuis samedi dernier hein, donc. Euh...
1: On est toujours, d'accord, ouais, mais tu sais, enfin, en même temps, chez nous, c'est la mousson à peu près tous les deux jours ouais, ouais. Euh, Là, euh, au moment où on, a, où on enregistre, il flotte, pour ne pas ouais. changer Donc euh, j'ai envie de te dire, je suis un petit peu perdu
0: aussi Oui, non, non, est euh, en pleine plantation et... Et là on est vraiment en plantation jusqu'au jusqu'au 21 juillet même. Hein. Donc, euh, ouais donc on a le temps. On a Ça ne veut temps. pas dire
1: qu'on n'a pas le droit de semer, évidemment. Bien Mais, sûr. Mais bon, voilà, si on suit le calendrier lunaire, on plante. Alors on va planter quoi Justement, on va repiquer quoi Les choux, bien sûr
0: Bien sûr, les choux, les poireaux. Alors, on est vraiment dans le jardin, dans le jardin poté là, hein les choux, les poireaux. Euh... Alors c'est déjà pas mal. Alors aussi, euh, on va pouvoir planter, planter euh, le, le persil. Hein. Les pépiniéristes et autres euh, dans les, sur les marchés et Pani, ils proposent des potées de persil hein, que vous pouvez repiquer. Alors bien sûr, on est dans la salade aussi, hein, les laitues, les premières chicorées. Alors attention sur les chicorées, hein, parce que euh, n'oubliez pas que les, la chicorée n'aime pas les gros coups de chaleur. Quand il y a le ciel qui est bleu, il fait très chaud. Et en plus, il y a un taux d'humidité qui est important, et ça, ça favorise les, la montée des chicorées. Donc euh, je dirais... Euh même si on a un temps d'automne, mollo sur la chicorée, plutôt sur la laitue et en situation. Alors, laitue d'été, hein, je rappelle bien, hein, prenez pas les, on, ne n'achetez pas des, des. Si vous achetez des laitues en, en minimote, ne prenez pas des variétés euh, qui, sont, euh, qui sont plutôt issues du printemps. Quoi. Oui. Donc voilà, et puis mettez-le malgré le temps un peu à un endroit où de midi à 6h, il y a un peu plus de fraîcheur. S'il y a le plein soleil jusqu'à 11h, ça ne pose pas de problème. Mais après, en soirée, donc privilégiez Attention au les soleil d'après-midi. Voilà, privilégiez plutôt des endroits qui sont un peu en mi-ombre, à euh, modérés, je dirais, dans l'après-midi, comme ça vous êtes tranquille. Alors bien sûr, <rire> hein, les, les choux, hein, je vous rappelle, hein, là fond, là, il faut, faut vraiment, allez-y, 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 hein, c'est la semaine de la potée. Focus sur le chou. Ouais, voilà. Et <rire> même, sur le, même des fois, on a, on a toujours peur des choux fleurs. Alors y a, là, il y a des beaux choux fleurs, il y en a toutes les couleurs, il y en a des choux fleurs blancs, bien sûr, le traditionnel. Mais il y en a aussi des jaunes, il y en a aussi des violets. Profitez pareil pour les brocolis. Hein, euh, Allez, il euh, faut mettre un peu de gaieté même dans le chou. Euh, C'est. Euh, bah, pro... Voilà, ce sur des choix, les pépiniéristes, euh, enfin, les, les horticulteurs, pardon. Euh, sur les marchés, on vous propose même des, des choux de différentes couleurs. Allez-y, hein, des choux cales de différentes couleurs. Euh, donnez un peu de couleur au jardin, hein, ça fait pas de mal. Oui, et, et puis et surtout, vous y un pas oublier que cette couleur va rester tout l'hiver. Hein.
1: Et oui, et puis oui, voilà. Et puis il y a aussi le point de, de même si on n'est pas forcément, on n'a pas forcément le temps de faire et mmh. préparer euh, des bocaux, des conserves. Le mmh. chou, ça se conserve au congélo super facilement. Quoi. Oui, oui, bien dire, sûr. Euh, oui. Non, mais euh, un peu on éclair, le coupe, mais... on le lave un peu, on les sort, on le met au congélo, et oui. puis ça fait euh, une potée de, de, de chou-fleur ou un gratin très facilement en plein hiver. Et, et l'idée, c'est aussi de stocker. Alors si vous avez la chance d'avoir un congélateur. Euh, L'idée, c'est aussi de, de réfléchir à produire, stocker. Euh, Eric, on, on va poser la, la, la question, tu parlais des salades tout à l'heure, des choux. Je sais que, bon, toi, tu plantes les choux à 50, oui. et tu aimes bien, du coup, entre, c'est-à-dire oui. tous les 25, de mettre une salade. Est-ce que plus que jamais, ça, c'est bien Parce oui. que ça va permettre d'ombrager la salade.
0: Oui, bien tu... sûr. On sûr va le fait. rappeler. Oui, ça, c'est vraiment très, très bien. Et en fin de compte, alors c'est quand je dis, euh... alors, sur le rang, on met les choux tous les 50. Et entre les rangs, on met aussi 50, quoi. Donc, c'est-à-dire que en fin de compte, de la salade, on en met sur le rang, c'est-à-dire tous les mètres, hein, pour faire euh, enfin, euh, facilement. Et puis après, on peut en mettre tous les 30 cm entre les rangs. Donc, ouais. d'un seul coup, on optimise l'espace, le, comme ça, la terre n'est pas nue. Et puis, euh, vraiment, et puis là, comme on est en situation poussante, euh, bah, les salades, on les mange très rapidement. Et puis même... Euh, si vous trouvez que les choux prennent, euh, bah, poussent plus vite que prévu, bah, c'est pas grave, au lieu de manger euh, une salade, vous en mangez deux. On peut, les, on peut ramasser les salades plus petites, mais là vous optimisez vraiment la place. Hein. L'espace, bien sûr. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Et il y a mais un autre. En... Oui, pardon, vas-y. Non, non, je disais c'est vraiment exceptionnel et surtout, euh, alors, si vous mettez de la salade, prenez... allez plutôt sur des, euh, des variétés un peu bicolores. Hein. Des fois elles sont moins, moins sensibles aux au coup de soleil euh, et notamment euh, voilà et vous avez des quatre de saison vous avez des salades euh, la grenobloise par exemple qui est une très ouais. bonne variété de salade
1: qui est rouge euh, un peu comme qui ça qui est hein. rouge
0: voilà ouais. qui est croquante euh, voilà les les laitues vertes vraiment très vertes euh, voilà elles sont des fois un peu sensibles donc euh, voilà un petit peu mollo là-dessus quoi euh,
1: Eric pardon je, je te coupais il euh, y a quelque chose qui revient souvent moi c'est un peu une prise de tête alors euh, je, vais, je vais te faire parler mmh. je vais te faire parler euh... Je vais parler plutôt de mes états d'âme C'est euh, le mélange des choux Sur la ligne de plantation ou oui. Alors je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé Il y a quelques mmh. semaines mais Moi j'ai eu cet échange avec un voisin en l'occurrence mmh. Et puis euh, euh, bon Moi il y a des années où bah, je mélangeais Effectivement le brocoli mmh. avec le chou-fleur Le chou-fleur avec, mmh. avec le romanesco le, le chou de Bruxelles Bah, forcément, de constater que ce n'était pas non plus la fête aux choux Après il y a plein, plein, plein d'éléments de, 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 Qui rentrent en ligne de compte Mais on lit ici ou là sur les euh, le hum. site de référence de jardin Parce qu'on continue évidemment à, à consulter un petit peu pas la science infuse Et, et en discutant comme ça Il voilà, y, y en a beaucoup qui disent bah, Attention évitez quand même Surtout ne mélangez pas les choux Parce qu'ils vont se faire une concurrence ou En tout cas ils ne s'apprécient pas qu est -ce, Quel est ton avis à toi Est-ce que toi tu mélanges tout sur la ligne Et finalement tu as des très beaux choux Ou au contraire il vaut mieux séparer les familles
0: C'est quoi alors, ton avis Eric Alors moi, je, moi là dessus je, je mets les, les mêmes choux Sauf que par exemple les grands choux type, euh, les... par exemple le romanesco, c'est vraiment un gros chou par rapport à la récolte. Hein. C'est oui. monstrueux. Euh, par, par, pareil euh, sur euh, bah, les choux, ce que j'appelle les choux bourgeons. Hein, euh, euh, donc le chou de Bruxelles par exemple, hein, où on mange vraiment les bourgeons. Euh, bah, ça c'est des grands choux. Alors surtout qu'il y a des les anciennes variétés de chou de, choux de Bruxelles qui sont vraiment très hautes. Hein. Maintenant vous avez des mini choux, mais ils ne sont pas top top par contre, moi, je mets des, je mets des choux raves entre. Euh, parce que je sais que je vais les ramasser plus tôt. D'accord, donc ça, les. Mais après, les... par contre, euh, quand je vais mettre, bah, je le, moi, je le mets en lignée. Hein. Franchement, je mets les mêmes choux en même temps. Alors après, euh, c'est par, euh, peut-être par habitude de récolte ou autre, mais c'est vrai, j'ai du mal à les mélanger. Moi. Donc et, et donc, du coup, toi,
1: tu es famille par famille. Oui. Ça veut dire ça concrètement. Et donc, du coup, tu as des super choux.
0: Bah, tu n'as jamais testé un hein, mélange. Non, enfin, moi, ça. je ne suis pas très dans le chou paumé. Hein, moi, je suis plutôt dans le chou fleur. Moi, j'aime bien le fleur et la feuille. Voilà. Oui. Euh, Donc quoi chou comme, les comme je ne suis pas trop souvent dans mon jardin, comme dit, euh, j'y suis, mais d'une manière toujours intensive. Parce que bah, quand il y a des périodes de plantation, tout ça, bah, je suis chez les autres. Hein, C'est comme toujours le, chaussé, le, le chaussure le plus mal chaussé. C'est toujours, euh, bah, on, le fait, euh, bah, voilà, euh, on le fait quand on a le temps. Et c'est pour ça que moi je préfère le chou-fleur ou le chou-feuille parce que c'est beaucoup moins sensible des fois des aléros des compagnies. Ouais. Mais sinon moi je préfère faire en ligne parce que je trouve aussi c'est que ben quand deux brocolis bon ça va ça prend pas trop de place mais quand il y a deux Romanesco par exemple il y a une lutte à la place quand même. Hein.
1: Oui c'est énorme c'est des et feuilles absolument énormes. Ce qui énorme. peut
0: se passer c'est que le chou qui est paumé qui est en dessous il, il est vraiment dans, comme le nom l'indique paumé quoi hein, parce que ouais. l'autre il va poser dessus. Hein. Voilà. <rire>
1: Donc, toi, tu n'es pas. Toi, toi, tu ouais, pas je dans je suis ouais. évidemment deux. De. Mm. Euh, bon, eh ben écoute, euh, nickel. Euh, autre question avec euh, tout ce qu'on peut repiquer Oui, tu bah là, là, comme dit,
0: on peut, on peut facilement, euh, comme dit, euh, repiquer tout ce qui est betterave rouge hein, qu'on qu a peut-être fait soi-même ou qu'on achète. Hein, ça, c'est la, la, la bonne chose. En sachant que d'ici 8-10 jours, on peut en semer. Hein, donc, on peut encore y aller. Quoi. Ouais. Euh, ça c'est intéressant Alors bien sûr quand on voit ce temps là On se dit ben, on a tout le temps Mais peut-être que le mois d'août sera très sec Donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger euh, Comme les, les, le jardin est très poussant Et ça c'est la bonne période hein, pour tailler euh, Pour le potager C'est que tous les déchets de taxe, C'est ce que je vais faire là, Je vais me prendre une journée pour faire chez moi hein, Parce que moi je fais de, la... Ça fait 3 ans que je fais un test De, de, de jardin forêt euh, Sur petite surface euh, Bon cette année je suis servi là hein, euh... Ça me permet d'avoir voilà, de, de revenir un peu sur ma je veux dire sur une belle réflexion. L'année dernière c'était très sec, l'année d'avant encore plus, là c'est très mouillé. Donc là ça me permet sur 3 ans d'avoir voilà, une belle étude euh, qui va me permettre de donner des informations euh, d'ici 5-6 mois. Euh, donc ça c'est intéressant. Mais là il y a beaucoup de déchets. Donc le but du jeu c'est qu'il faut profiter justement que les arbres, les arbustes et les arbrisseaux ont pompé dans le sol beaucoup de nutriments pour pouvoir pousser pour que ce déchet puisse servir après. Et là, je vous invite à, à l'utiliser, parce que s'il fait très chaud, de le réutiliser après comme paillage, hein, vraiment en surface, alors broyer ou pas, selon vos, vos envies, vos, votre style. Et comme ça, ça vous permettra de reconstituer les, le, le sol. Il hein. ne faut pas oublier que là, il a quand même été lessivé. Donc, il dit lessivé, ça veut dire que les nutriments ont été lessivés par la pluie. Donc, heureusement, grâce aux arbustes et aux arbres, ben, comme ils refont des, des pousses, ce qui était euh, les nutriments qui avaient été lessivés par la pluie remonte. Et le fait que ça soit remonté, bah, le, le, la masse végétale supplémentaire, bah, il suffira de, de la remettre sur le sol pour la remettre à niveau, quoi, pour faire simple. Et, et tu parlais justement de, de jardin, forêt,
1: si je puis dire, de foisonnement. Je me souviens, il y a... 15 jours, 3 semaines, hein, quand les premières mmh. pluies enfin les, les grosses périodes de pluie ont commencé tu disais, bah, je t'avoue que je reviens un petit peu quand même sur, sur oui. ma réflexion et c'est ce que tu disais il y a quelques secondes parce que qui dit entassement dit développement de maladie c'est pas forcément alors c'est très bien quand il fait chaud parce que tu appelais ça la technique de l'autopaillage aussi Eric de planter assez serré pour finalement ne pas laisser de surface au sol visible et donc exposée aux rayons du soleil mais là force est de constater qu'en plus tu entasses plus ça fait des amas de végétaux de feuillage et la maladie arrive on a commencé ce podcast tout à l'heure en te demandant est-ce que tes pieds sont attaqués par tout Doucement, Eric. Alors c'est pas un problème d'hygiène, hein, c'était juste une, mmh. une petite transposition à, à ce que tu me disais avant de débuter l'enregistrement en disant même sous la tonnelle, ça pousse quoi. Euh, oui, hein, quand ça... Dis ça pousse. Le, le milieu arrive même sous la tonnelle parce que oui. au bout d'un mmh. moment, on est dans un climat qui est en tout cas nous ici en Alsace qui est quasi tropical, chaud mmh. et humide. Pas forcément de la pluie tous les jours, mais quand il pleut, il pleut quoi.
0: C'est ça. ça. Alors, surtout que cette année, moi j'avais ne moi je fais que des expérimentations parce que sinon ça m'intéresse. Moi, ouais, enfin, je préfère voilà faire. Tu es joueur. Ouais, je suis joueur, donc cette année, euh, et quand je suis joueur, je suis joueur à 100%, hein. c'est-à-dire que si j'ai décidé de faire comme ça, je vais comme ça jusqu'au bout hein. T'es joueur et têtu, c'est ça C'est ça, joueur et têtu, donc là, cette année, <rire> j'avais décidé de, de, de couper zéro gourmand de tomates sur tout l'ensemble des tomates, tout, 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 tout Donc là, bah, c'est sûr que là, on voit ouais, la que forêt, bah, comme il y a un peu, de, un peu de végétal, comme je dirais, même sur les pieds de tomates. Euh, ce qui pose comme problème, c'est que bah là, euh, j'ai vu quelques feuilles avec du mildiou, hein, du vrai mildiou, hein, c'est-à-dire une tâche, un halo qui fait des fois entre 2 cm à plus, hein, en longueur souvent, euh, qui ressemble à comme si on avait mis une, une, de l'huile euh, sur une feuille de papier. Hein, ça fait vraiment translucide. La tâche d'huile. Voilà, ça fait la tâche d'huile. Et donc là, bien sûr, quand vous avez ça, euh, euh, déjà, le premier réflexe, c'est non pas d'enlever la feuille, euh, mais au moins d'enlever le, les folioles quoi hein, pour tout de suite euh, l'enlever le, quoi et, mais quand il y en a une ou deux tâches qui arrivent ça veut dire que on sera amené à avoir des tâches de feuilles euh, sur les feuilles un peu de, très nombreuses d'ici un certain temps. Donc quand l'humidité, parce qu'il faut savoir que l'humidité est tellement humide et il fait en dessous de 24-25 degrés. Hein, C'est les caractéristiques du milieu, hein, c'est-à-dire humidité euh, et température inférieure à 25 degrés. Donc là, on est plein dedans, même dans la journée quoi donc euh, euh, voilà donc là on y est droit donc ce que je vais faire euh, j'attends 2-3 jours pour voir si c'était simplement peut-être des, des éclaboussures sur les feuilles qui, ont, qui avaient fait du mildiou sinon là je regarde si là je, ben, je fais un bicarbonate de soude hein, 5 grammes par litre hein, c'est à dire une cuillère à café par litre d'eau avec un peu de, de savon noir euh, et ça je vais le faire euh, voilà sur, sur les feuilles quoi hein. là il y aura pas de solution pas et quand quoi. je lui dis
1: alors je, je, tu as dit l'humidité est très humide c'est très drôle mais euh, ouais. voilà, je, je, me, je me moque un peu non mais blague à part euh, ton, ton, ton... il n'apprécie pas t'es pas sûr si si, si 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 mais t'as raison t'as raison euh... Eric, comme on dit, ça sera coupé au montage. Non, mais euh, blague à part, euh, ton bicarbonate, alors ça revient souvent, hein, oui, le bicarbonate, etc. On, on va juste repréciser, Eric, et je pense que tu es d'accord avec moi, oui. on fait extrêmement attention de ne pas toucher les fleurs. C'est ça, voilà. C'est-à-dire, on traite plutôt en zone basse.
0: C'est ça, en zone basse. C'est-à-dire, là euh... où
1: justement le milieu commence à attaquer, il attaque oui. rarement par en haut, il commence oui. en général par en bas, quasiment tout le temps. Oui. Et là, on est dans, un, dans une phase où autant... Euh, quand ça pousse, ça va, mais quand ça commence à fructifier, quand tu as les oui. euh, premiers euh, fruits qui arrivent même encore verts, mmh. et ben, déjà, bon, euh, le cuivre, on, on connaît ta position, on en a parlé de oui. la semaine dernière, mais, mais d'autant plus que ça, euh, bon, le bicarbonate, ça donne pas de, de, de résidus évidemment sur les fruits, mais attention parce que du bicarbonate sur une fleur, ça l'a fait avorter, et ça, on s'en est rendu compte il y a quelques oui. années. Euh, depuis, on est un peu, euh, on est un peu vacciné du bicarbonate. En tout cas, dans cette phase-là, un peu critique, quoi. Hein, c'est ça, c'est ça. Super attention.
0: C'est pour ça que le but du jeu, c'est de, de dire, bah tiens, dans un premier temps, on va faire les, les feuilles basses. Il hein, n'y a pas de ouais. euh, Même si vous touchez quelques, par exemple, comme moi, j'ai laissé euh, tous les, les gourmands pousser. Bah, même si les, les, les fleurs des premiers gourmands, enfin des gourmands qui sont en partie basses sont touchés, bah tant pis, quoi. C'est pas grave, quoi. Bien sûr. Mais, mais éviter de tout pulvériser euh, dans un premier temps. Euh, Peut-être que. Votre, votre petit coup de bicarbonate euh, bah suffira Alors là aussi il euh, faut savoir C'est que si on fait du bicarbonate et, on, et dehors il fait très chaud Ça accentue l'activité du bicarbonate hein, Donc ça assèche et c'est chaud Donc là les fleurs ils en prennent vraiment un coup je crois qu'en ce moment on a moins de risques aussi hein. Faut... D'une on a
1: moins de risques et de deux on va le rappeler quand même Eric il y a, mmh. euh, évidemment, on ne traite jamais en plein soleil oui. euh, Même avec un, un purin de prêle ou un purin d'ortie oui. Parce que d'une euh, bah, l'idée c'est pas d'embêter les, les pollinisateurs hein, comme les abeilles Et, et puis de deux bah, euh, si on conseille depuis la nuit des temps de ne pas arroser sur les plantes C'est pas derrière mmh. pour euh, pulvériser mmh. sur les plantes en plein soleil, c'est pas. Oui, c'est ça. Oui, est On ça. est d'accord.
0: Et puis après, il faut, faut dire aux auditeurs aussi, c'est que des fois le mildiou qui apparaît aujourd'hui, ça peut être aussi des éclaboussures, hein.
1: c'est-à-dire ouais. qu'il
0: pleut tellement, par exemple, que bah peut-être qu'il y a des gouttes, euh, par exemple, sous un tonnel, et peut-être il y a peut-être un, peut une micro fissure, euh, je sais pas, à l'endroit de votre tunnel, euh, il y a peut-être un petit trou et que la goutte, le goutte à goutte sur des feuilles, ça, ça favorise le mildiou. Hein. ou peut-être euh, même ça m'a déjà arrivé sur un tuyau d'arrosage. Euh, qui était un peu percé, bah, ce petit jet que vous mettez à chaque fois, bah, hop, ça, voilà, c'est le, le ça, fait ça que favorise. le feuillage ne se ressouie pas.
1: Bon, Eric, est-ce qu'on a fait le tour au niveau de l'agenda Oui, là au ah, on, niveau on de on va répéter je crois que euh, tous les types faut... de choux voilà. On a bien vu euh, les deux, euh, j'allais dire les, les deux religions, c'est-à-dire moi je mélange pas, oui, <rire> je oui, moi non plus, tu mélange pas, non, non, tu mélanges
0: ouais. pas le chou. Oui, donc là c'est pour ça que là on a vraiment le temps et même voilà si on euh, même semer des haricots, euh, voilà. Alors je sais que là en ce moment on n'est vraiment pas dans cette période-là, mais on... si vous avez une petite, un petit moment, enfin, de volets, ça fait trois semaines de... que c'est
1: impraticable, Eric. Donc euh, si le sol il est un peu ouais. résil, on y va quoi.
0: Oui c'est ça, faut y aller. Euh, je ouais. dirais même alors quand vous mettez, là je rappelle, hein, si vous mettez des haricots, même je suis dit on est en période pas du tout. La lune c'est pas très favorable, mais ce que je vous invite à faire, c'est simplement alors au lieu de défoncer le sol. Euh, ce que je vous invite simplement à faire, c'est avec la houe Vous faites une, voilà, un tout petit sillon hein, Même profond de 5 cm hein, Pas plus, hein, ça suffit euh, voilà, Et euh, vous mettez vos haricots En poquet ou en ligne Et puis après, vous recouvrez avec un peu de terre euh, le, Même s'il y a 1 ou 2 cm de terre dessus Vous en fichez C'est après, une fois que ça va pousser Que... Et que là, peut-être en espérant qu'il fasse un peu plus beau bah, vous, vous pourrez à ce moment-là buter vos haricots Il n'y a pas de souci. Hein. Mmh.
1: Bon, eh bien, écoute, en tout cas, euh, merci pour tout En
0: tout oui. cas, je l'avoue C'est ce que je vais faire demain matin quoi, hein, Parce que, ouais. euh, voilà Même, même si voilà, je vais mettre un peu de haricots et je vais faire comme ça, le sol il est complètement détrempé chez moi bah, Je vais simplement... Euh... Voilà, mettre un petit sillon pour dire je vais mettre des haricots. Hein, J'aurais presque envie de les mettre presque sur le sol comme ça et de recouvrir un peu de terre. Et de recouvrir le
1: dessus parce que c'est plus simple à, à cultiver, on, ouais. est, on
0: est d'accord. ouais on en est tous
1: là en tout cas. Oui. Euh, selon le type de sol évidemment, mais on en est tous. Alors je ne te parle même pas sur des sols argileux. Hein, où oui. euh, moi je commence à faire de la poterie du coup. Euh, oui. je, me suis dit, je me suis mis à, à faire des, des objets au lieu de planter des haricots. Oui. Eric, on passe au dossier de la semaine. Tu oui. vas quand même nous faire un peu bosser là. Hein, oui,
0: voilà c'est au verger à l'espace de petits fruits Alors là on fait pas trop de dégâts globalement Sur le sol parce que n'oubliez pas que quand on va dans un sol mouillé Le fait de tasser euh, C'est un peu comme le tracteur qui passe Et qui repasse sur le champ ça fait une espèce De, euh, de, de zone de, de tassement Et ça, enfin, euh, normalement, on on ça fait du béton hein, voilà. avec, hein. Donc là souvent dans le verger Il bah, y, y a de l'engazonnement Dans les petits fruits il y a beaucoup de broyats Il y a eu beaucoup de phoques qui sont mis donc le sol est Moins sensibles aux tassements, donc c'est pour ça qu'il faut en profiter Donc bien sûr, euh, on avait parlé récemment euh, de la taille en vert, là, que Je vous invite à continuer hein, en, en privilégiant, je dirais euh, euh, Les gourmands qui ont poussé de les supprimant dans le centre de l'arbre Et aussi ceux qui, sont, qui viennent sur le tronc hein, Parce que ça peut arriver que si vous avez un arbre de mitige ou tige ou haute tige Et entre le sol et les charpentières, il peut arriver qu'il euh, y a une pousse qui arrive là Et puis ça fait un super gourmand Là, je vous invite vraiment à l'enlever, même pas de le couper au sécateur, mais plutôt de l'enlever avec la scie arboricole ou une scie, euh, ce qui permet d'enlever de, le maximum de cellules qui risquent de repousser par la suite. Euh, vous avez aussi les, les rejets à enlever, hein, parce que des fois, euh, de, euh, voilà, je veux dire, au départ du tronc, ou euh, je dirais 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres plus loin de l'arbre, vous avez des rejets qui correspondent à été à l'arbre qui est le porte-greffe, hein, que... Ce sont les racines entre guillemets Qui vont émettre des rejets Alors c'est selon les, les, les variétés Vous avez plus ou moins de, de rejets Et ces variétés euh, Alors ce rejet je vous invite à les couper Alors là pareil, hein, essayez de le couper le plus proche de la racine Alors je, des fois j'invite les gens à un petit peu dégager la terre sur la racine Pour aller jusqu'à l'émission de la racine mère Comme on peut appeler ça Comme ça vous, vous coupez bien euh, Mais vous pouvez pour les uns Si ça vous intéresse, si le pied est beau Et si des fois vous avez... Euh, pas mal de racines, vous pouvez le garder et puis le déterrer à l'automne. Et ça, ça peut ce, cette plante-là, que ça soit un prunier, que ça soit un pommier, que ça soit, je sais pas, un cognassier par exemple, si vous avez des poiriers, hein, parce qu'il faut savoir que les poiriers sont greffés en grand, grande majorité sur des sur des coins, ce qu'on appelle le cognassier de Provence ou BA29 sur l'étiquette. Et donc, quand vous avez ça, ben, vous, vous pouvez récupérer ces plantes et puis après, vous pourrez les greffer vous-même ou quelqu'un d'autre. Mais faut pas oublier. Alors là, je fais que tout le monde soit écoute bien. C'est que si vous prenez un rejet d'un rejet arbre qui rejette, bah ce rejet rejettera encore plus Ça c'est le principe de base Le euh, rejet rejette ouais, Le rejet rejette voilà. Vous êtes okay. sûr que si vous prenez un rejet d'un euh, arbre qui rejette Vous êtes sûr que ce rejet qui va servir après de, euh, de pied, euh, voilà, dans, dans, de porte-grève Va sous porte-grève à ce porte a grande chance voir amplifier son rejet voilà. bon. Ça c'est dit Ensuite, on passe aux petits, aux petits fruits là, pour faire, On va faire un petit peu On va passer à différents espaces Les petits fruits, bah, les framboisiers, qu'elles soient remontantes Ou les framboisiers Qu'elles soient non remontantes bah, ceux, Les cannes qu'on produit, elles vont se dessécher D'ailleurs, il y en a dans certains jardins qui sont déjà toutes sèches hein, parce Il ne faut pas oublier qu'il a fait quand même Des périodes de, de, de chaleur, de chaleur Et, ouais, on est Donc là, vous les coupez à ras euh, Autant que possible, plus vous les coupez Tôt, mieux c'est hein. Comme ça, ça permet de laisser la place aux nouvelles cannes De framboisiers qui vont les unes pour les variétés remontantes, produire des fruits jusqu'à décembre si la météo le permet. Et puis pour les variétés non remontantes, ça veut dire que les cannes vont produire l'année prochaine. Donc ça permet de les, de les protéger, de les renforcer. Et donc ce que je conseille souvent, c'est que ces cannes de framboisier, sauf si elles sont malades, c'est-à-dire si vous avez des boursouflures dessus ou des choses comme ça, ça faut plutôt les mettre en fagot et les utiliser pour le barbecue, quand vous pourrez en faire un. Euh, par contre euh... On sent la, dés... On ah, sent ouais. la
1: désespérance totale Rendez-moi mes ça... saucisses ouais,
0: la, la saucisse elle pleure Plus que la verger <rire> en ce moment J'ai la saucisse qui pleure et ça, Alors là c'est oh, la bonne expression Et donc les framboisiers Ce que je vous invite c'est les soit les, les pré-broyer à la tondeuse Alors bien sûr toujours une tondeuse thermique hein, Pas électrique hein, parce que ça, ça bousille les... Vraiment la tondeuse euh, ou les, les broyer, vous utilisez ce broyat au potager et autres. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi pour préparer l'automne, je sais que euh, c'est toujours la morosité quand on parle de l'automne et de l'hiver en ce moment, mais on peut le préparer. Non, parce de, que là, de... je
1: pense que psychologiquement, on est prêt, tu vois. On est prêt. Avec là, le temps qu'on bon. a ces dernières semaines, honnêtement, la bascule ne va pas faire mal.
0: Non, ça ne va pas faire mal. Donc, euh, ce que je vous invite, c'est prendre les, les cannes de framboisier, vous les coupez pas du tout, vous faites par contre des fagots hein, que vous ficelez avec du raphia, tout simple, quoi. Et ces fagots, vous les accumulez dans un, des endroits, puis vous les couvrez de feuilles au fur et à mesure, et ça va servir, euh, alors bien sûr, dans un endroit euh, tranquille du jardin, et bien sûr, ce, cet amas de, de, de branches fagotées plus, euh, je veux dire, des feuilles dessus, va servir de refuge, de refuge pour la macrofaune, comme par exemple le hérisson. Parce que si vous commencez à faire euh, des refuges, je dirais au mois d'octobre, novembre, c'est pas suffisant. Faites-le à l'avance, comme ça, quand le hérisson se balade et il repère des endroits, il se les note dans le petit carnet, un carnet à hérisson, hein, c'est bien connu. Et donc, à ce moment-là, euh, ben, il pourra récupérer ce refuge et préparer donc vos refuges. Alors, ouais. pareil dans les petits fruits aussi, vous allez fraisier en ce moment. Alors, vu la, la température qui fait. Mais ils il... ont rien donné, Eric. Et ils n'ont pas donné. Voilà, ça dépend. Hein. Il y a Les variétés non remontantes, Alors les gens ne faut pas qu'ils aient peur. Il y en a qui disent j'ai plein de feuilles mais j'ai rien. Alors attention, n'ayez pas peur, c'est parce que il pleut tellement et donc les variétés, ce qu'on appelle des quatre saisons, ceux qui remontent, comme bah, l'on donne tellement à boire, et donc surtout si le sol a été enrichi, bah, ils pensent à faire des feuilles et pas des fleurs et donc pas de fruits. Mais comment leur change leur état d'esprit, justement bah, Quand il va faire un peu plus beau, vous verrez, euh, tout le monde pourra voir que d'un seul coup, ça va redémarrer et puis il y aura des fleurs. Hein. Donc, Donc euh, pas de panique, des... c'est ça Voilà. Il y a eu des ouais. belles productions sur les variétés non remontantes, hein, type Garriguette et compagnie, hein, parce que c'est tombé au bon moment, les pieds étaient bien alimentés, mais les autres, les quatre saisons, c'est vrai, là, ils se prennent la fleur. Et on, on m'a posé la question hier, euh, on m'a dit mais est-ce qu'on peut manger les, les feuilles de fraisier Parce que j'ai vraiment, euh, c'est plus des, feux, des fraisiers que chez des palmiers. Donc euh, voilà, mais c'est un peu ça, hein, c'est impressionnant. Mais ça veut dire aussi qu'ils font beaucoup de stolons, hein, c'est-à-dire que la, le pied-mer fait beaucoup de stolons en ce moment. Et ce que de fond, les, les conseils que je fais pour le mois d'août, bah, là je le fais tout de suite, hein, c'est de dire bah, récupérez ces stolons, euh, le sol est de bonne qualité, repiquez-les ou facilitez leur repiquement. Euh, voilà, dès que les, les pieds sont racinés, surtout enlevez le lien avec le pied-mer, hein, comme ça vous êtes tranquille. Et euh, pensez à bien les répartir Tous les 25-30 mètres Alors bien sûr si vous préparez le sol avant C'est bien en incorporant du compost En mettant même des aiguilles de pin et sapin Si vous balayez sous les arbres Récupérez ça mais vous pourrez le remettre après à l'automne Il n'y a pas de souci. Et là de planter et le fait que tout fraisier Qui sera déjà enraciné en juillet, août et septembre Produira l'année suivante Donc c'est ça qui est super intéressant Donc, donc euh, la... attendez pas Faites tout suivre vos planches hein, Donc euh, n'oubliez pas un fraisier qui a, duré, ouais, qui, a, qui a vécu pendant 4 ans, c'est déjà pas mal. Hein.
1: Euh, ouais, et encore, T'es gentil de le raccorder parce que euh, je crois que chez les professionnels, c'est 2 ans. Un hein, fraisier, c'est ça. Après, tout à fait, fini, tout à fait, ouais. Hein. On est, est d'accord. Juste voilà. un point sur les fraisiers, sur, sur le paillage, parce qu'on en a parlé euh, il y a quelques semaines, ouais. où euh, on se posait la question du risque d'acidification justement du euh, du sol. Là, il n'y a aucun problème. Aiguille de pin, euh, oui. aiguille de conifère, aucun oui. souci.
0: Aucun souci. Alors même même du broyat d'if, hein, de tatus. Oui. Hein, là, on peut en mettre. Alors bien sûr, ne soyons pas. Alors excusez-moi l'expression, c'est très local. Ne soyons pas alsaciens, parce que l'Alsacien est toujours très généreux en quantité. Oui. Euh, donc, euh, voilà, le but du jeu, si vous en mettez, je sais pas, un, un demi-centimètre, un centimètre à renouveler de temps en temps, faut mieux que tout de suite 10 cm. Sous que 10 cm, ce pas très bon. Quoi, hein. Donc, toujours, euh, d'ailleurs, c'est toujours intéressant de vérifier ce qu'on a sous les arbres. Euh, des fois, quand on ramasse des aiguilles de sapin et de pin, euh, bah, vous en ramassez, vous voyez bien qu'en dessous, il y a 3-4 cm. Bah, vous en mettez à peu près un centimètre dans votre jardin, c'est parfait, il a pas de soucis. Euh,
1: bon, ça, c'est du côté des fraisiers. On a vu un hein, renouvellement. Ouais. On prend des petits pots, ça permet d'éviter d'en acheter. On en, on en offre aux voisins ou, voilà. ou à la voisine, évidemment. Euh, au, au, niveau du, au niveau des fraisiers, justement, euh, est-ce qu'il faut leur donner du miam, comme on dit Parce qu'une fois, une fois que tu un, as le paillis, c'est compliqué derrière de, de, rajouter, un bah endret, de bon. rajouter un compost. Bah euh, bah c'est pour ça fais...
0: le, le paillage, déjà, en se décomposant, va permettre de, Justement d'apporter du nutriment Et puis après, mettez un peu de compost hein, entre les rangs. Il hein. n'y a pas de, euh, de souci. Et ça, vous le faites, euh, je dirais, les variétés, qu on, les variétés qu'on les variétés qu'on qu produit là donc ce qu'on appelle en une seule fois par exemple petite gariguette là c'est le moment d'y aller quoi à fond là pour bien consolider les pieds les pieds et surtout euh, favoriser les, les stolons et, la, et leur fait qu'ils s'enracinent, donc il donc faut y aller quoi bon euh, on passe à un autre problème oui là on est plutôt là au début c'était que on était que dans le voilà dans l'actif là là on peut avoir des petites maladies et surtout des prédateurs, et notamment ces prédateurs sur les pommes, les poires et les prunes Qui sont les vers des fruits Alors c'est pas tout à fait des vers, hein, c'est des chenilles Parce que ce sont issus de papillons, et notamment le fameux Carpocaps hein. Donc je rappelle le Carpocaps, euh, son attitude Alors en ce moment il n'est pas très heureux le Carpocaps Mais il n'y a pas de raison qu'avec nous euh, Il faut savoir qu'il se reproduit au crépuscule hein, C'est à dire euh, bah, la tombée de la nuit, euh, c'est là que monsieur et madame Carpo euh, se reproduisent euh, donc, euh, et puis après il euh, y, y a ponte C'est pour ça que la ponte sur les, sur les fruits euh, Vont faire qu'il y aura un verre dans la pomme euh, Qui va rejoindre le centre du fruit Et ça peut euh, Dans la nombreuse variété Faire pourrir le fruit C'est ça le, le but du jeu quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas de pépins euh, Dans un fruit Fait que le, pépin ne, le, le fruit ne grossit pas euh, est le, pommier, le, le pommier A l'obligation d'avoir les 10 pépins Pour que le fruit soit bien rond D'ailleurs si vous regardez un jour une pomme qui est déformée Vous regarderez dedans Si vous coupez il n'y a peut-être pas forcément 10 pépins Donc euh, là c'est ça que donc, il faut lutter contre les invasions Je dirais de cette année mais surtout aussi de l'année prochaine Parce que pour cette année si vous faites des traitements c'est compliqué Déjà parce qu'il pleut Si vous avez un arbre qui est très grand Je ne vois pas comment vous pouvez faire à moins d'avoir un système de pulvérisation qui soit euh, voilà, exceptionnel Surtout ne mettez pas du bacille de thuringe Ça ne marche pas Hein, oui, euh, répète-le
1: parce que le nombre de fois ou pour n'importe voilà. quoi, voilà,
0: oui. Ça ne marche pas, de bédine, pas. Ça sert à rien. Non, ça, ça, ça marche pas et puis en plus comme, si vous faites des grands traitements, ça va lutter contre les, les papillons, les tous les papillons donc ça sert euh, vraiment, c'est vraiment presque négatif. Et le seul qui marche c'est le carpovirusine euh, La carpovirusine, ouais, mais euh, qui est là, très compliqué à retrouver Eric en ce moment. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'est compliqué donc pour faire simple il faut mieux fa fa favoriser la prédation, je dirais, des papillons. Et le prédateur du papillon, le carpeau, c'est l'hirondelle, c'est voilà, la plupart des oiseaux. Il hein. ne faut pas oublier que tous les oiseaux sont insectivores quand ils nourrissent les petits. Donc ça, c'est plutôt d'installer des nichoirs, des refuges, des choses comme ça. Et puis aussi d'aller voir son maire pour lui dire, écoute... Euh, Enfin, je ne sais pas si vous tutoyez le maire, mais on imagine euh, Écoute, ça serait bien que tu arrêtes la lumière euh, Enfin, faut il n'y a pas trop de lumière dans les rues hein, Ou à proximité, ou d'éclairer les champs Parce que euh, quand vous avez de la lumière jusqu'à une h du matin bah, Ce qui se passe, c'est que bah, vous avez les papillons qui copulent jusqu'à 1h du matin quoi, hein. Donc c'est l'orgie jusqu'à je ne sais pas quelle heure Parce que pour eux, le crépuscule, bah, tant qu'il y a de la lumière, ça se reproduit donc, ouais. euh, on a remarqué qu'en ville c'est une catastrophe hein, euh, voilà, euh, Sur les fruits Parce qu'il y a trop, de, trop de, de, de Reproduction Donc là on peut aussi jouer sur ce qu'on appelle la pollution lumineuse hein, Et d'ailleurs ça ne fera pas de mal aux chiroptères Donc nos fameux chauves-souris Ça ne fera pas de mal à tout le monde d'ailleurs Donc euh, Alors bien sûr, on sera, sachez qu'on n'est pas plus attaqué par des, par des carpocaps Quand il fait jour ou quand il fait nuit hein, C'est à dire que c'est pas la lumière Qui empêche les agressions hein, Donc euh, ça rassure mais voilà, il bon, y a plein de tests qui sont faits dans les communes, euh, voilà, euh, qu'on a arrêté la lumière de bonheur, il bon, n'y a pas plus de soucis hein. oui. De toute façon il pleut en ce moment donc, euh, Oui donc les gens ne euh, sont pas dehors Non, non mais, au, mais au, au, euh... au, -delà,
1: au delà de ça tu dis clairement que la, la problématique de la pollution lumineuse est un ah, gros oui. souci Ah oui C'est un gros souci aussi pour le développement de ces prédateurs là, oui. Alors, en fait, ces, prédat ces ravageurs pardon
0: Oui c'est ah, les ravageurs oui. et aussi ceux qui les mangent quoi, donc euh, euh, ça, a, ils se développent et, puis, et ceux qui les mangent, bah, ils, sont, ils sont perturbés, ça ne va pas. Donc, ça pose... là, on est vraiment dans un gros souci. Euh,
1: Est-ce que tu as des petits. Ah, moi, j'ai entendu dire qu'il fallait. Alors, bien sûr, là, c'est un petit peu compliqué de lâcher les fauves. Mais euh, en hiver, en, en automne euh, et jusqu'au printemps, de, si on a des poules, de les laisser euh, gambader sous les pommiers, oui. sous les poiriers. Oui, oui. Euh, de toute façon, euh, ça, c'est
0: toute bonne technique. D'ailleurs, même, il euh, y a une technique qu'on qui, qu peut mettre en ce moment, c'est que. Le, ce papillon a, a ce qu'on appelle un, un stade baladeur, hein, c'est-à-dire qu'il se balade et il va descendre de, donc dans le, vers le sol et pour éviter qu'il qu s'installe dans le sol et qu'après qu'il éclose, qu'il se nymphose et puis après qu'il éclose, qu l'objectif c'est de mettre des cartons ondulés autour des troncs et comme ça quand le, la bestiole, le stade baladeur va aller long du tronc, dès qu'il va trouver une cache, il va dire bah c'est bon je suis arrivé au sol. Et donc il va s'y installer. Et donc le but, est de mettre des cartons ondulés euh, tout simple hein, autour du tronc, vont faire que les insectes vont s'installer dedans et après les jardiniers et les jardinières n'auront plus qu'à les brûler les papiers. Bon, donc ça permet là aussi ouais. de
1: réduire la population voilà. Les poules, si on en a, si on peut, ouais. euh, autour, les laisser gambader Ça ouais. va du coup les manger, c'est ce que tu disais Et, et c'est comme ça qu'on arrive Et puis après, c'est quoi C'est le réflexe mangeoire à oiseaux, nichoir Oui, c'est
0: soit nichoir à fond quoi. Et puis surtout, ouais. et surtout euh, de maintenir ce qu'il y a hein. Ce n'est pas parce que vous allez mettre des refuges à hirondelles Que vous aurez des hirondelles hein. donc, Par contre, il faut maintenir celles qui existent actuellement Pour qu'ils puissent chercher après mais concrètement donc, euh, ça veut dire
1: quoi euh, maintenir, co Comment tu fais pour maintenir une population d'hirondelles par exemple Eric
0: bah, Déjà un c'est de ne pas détruire les, les nids euh, Bien sûr, ça, logique ça, ça, voilà. Alors je sais que nous en Alsace euh, c'est toujours propre hein, Et donc ils veulent toujours nettoyer un peu partout Mais par contre dans la pluie d'hirondelles on a des verres dans les pommes alors, euh... Donc euh, le principe c'est de maintenir les, voilà, les populations actuelles Et puis euh, favoriser euh, des zones hein, C'est à dire mettre un nichoir euh, tous les deux arts de terrain euh, euh, aussi dans les collectivités, aussi dans les parcs, aussi dans les entreprises, où là il y a souvent des, des grands arbres, parce que des fois chez les particuliers les terrains sont tellement petits qu'il n'y a plus de grands arbres, donc c'est pas facile de mettre un nichoir, bien qu'on puisse le mettre sur la, sur la maison. Hein. Mais par contre, tout ce qui est parc, tout ce qui est euh, je veux dire, structure où vous avez, je sais pas, le presbytère, là il y a toujours des grands arbres là-dedans, la place de la mairie, euh, bah, allez-y à fond les nichoirs, les, les animaux, les oiseaux ils n'en ont rien à faire que 4 mètres plus bois, il y a des gens qui passent chercher leur pain ou leur. Euh, ou leurs journaux, hein, Bien voilà, sûr. Il faut, faut en mettre un maximum. Et donc, ça permet de maintenir les populations et augmenter la possibilité qu'ils puissent nicher ailleurs. Parce que là, quand je vois le nombre de, de où ils sont mis, il y a des refuges, à, donc ils mettent des nichoirs à hirondelles. Mais s'il n'y a pas d'hirondelles, il y aura, voilà, ils vont pas venir comme ça parce qu'il y a des nichoirs. Hein. Il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus, quoi. Hein. Donc, ça pose souci. Alors, euh... il, y a un, il y a une deuxième bestiole aussi qui est un peu gênante en ce moment mais qui sera gênante surtout au printemps, c'est les schématobies ou chématobies, euh, c'est ce qui fait que des fois au printemps vous avez euh, vous vous réveillez un samedi matin, vous dites tiens mon arbre est bien vous partez le lundi matin, il n'y a plus de feuilles sur l'arbre euh, tout simplement parce que il euh, y a eu ce qu'on appelle une invasion de chenilles Alors, les chenilles ne sont pas arrivées comme ça c'est tout simplement parce que les papillons défoliateurs euh, ont pondu euh, entre août, enfin, juillet maintenant, c'est un peu plus tôt juillet et octobre euh, ils ont pondu à côté des bourgeons Et au printemps Ces œufs vont éclore Et vous allez voir les chenilles qui vont tout de suite apparaître Et donc il euh, faut savoir que dans ces papillons Il y en a notamment les schématobies euh, Le papillon, le mâle Est ailé et la femelle n'a pas d'aile. D'accord et, et donc euh, ce qui se passe c'est qu'il faut empêcher Que la femelle aille, euh, monte le long du tronc Donc qu'est-ce qu'on peut mettre On peut mettre ce qu'on appelle les bandes engluées hein, Comme on le ferait pour les fourmis Pour euh, éviter l'élevage des pucerons. Donc on peut mettre ça, alors attention ne pas mettre trop de glu, parce que les si vous en mettez 3 tonnes, vous allez piéger des oiseaux hein. Alors déjà, il y a une lutte contre la, le piégeage de la glu, alors si vous-même en tant que jardin naturel vous en piégez, c'est quand même du nu nul Oui, c'est pas l'idée, hein. qui a été d'ailleurs vous en mettez un peu, c'est d'en mettre un peu, c'est pas mettre 3 tonnes hein. D'accord Et donc une fois que les, les femelles sont piégées, il ben, y a moins de soucis après, parce que les mâles vont se retrouver, vont repartir avec sous le bras euh, parce qu'il n'y aura pas euh, justement de, de femelles à, à féconder euh, en haut de l'arbre
1: Donc ça c'est piège à glu sur le tronc, on est oui. d'accord et, oui. et tu appelles ça comment les schématobies c'est ça
0: Schématobies ou chématobies, hein. ch-i-m-p-m-a-t-o-b-i-e voilà, en scrabble c'est génial. C'est ça. Ouais, ça va, mais c'est un peu long quand même. C'est un peu long quand même. Mais c'est ce qu'on appelle des papillons non ailés. Alors c'est vrai, avec Brice et moi-même, on raconte des fois des conneries, mais là, il existe des papillons sans ailes C'est vrai, vérifiez-le sur les sites internet si vous ne croyez pas. Mais c'est vraiment, le problème, c'est pas le papillon, mais c'est la larve, donc la chenille, qui est vraiment défoliatrice. Et quand je dis défoliatrice, vous pouvez avoir un arbre au printemps, qui avait plein de feuilles, après il n'y en a plus une hein, dessus. Ouais ouais c'est 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 hyper, hyper, c est, c est hyper impressionnant hein, euh, impressionnant
1: et, et très tr elles sont très réactives hein, et il faut faire ouais. vraiment attention par rapport à ça on est on, on est d'accord Eric euh, je reviens deux secondes sur le Carpocaps ouais. en l'occurrence ouais, il aime euh, bien bris, le
0: brise le Carpocaps hein.
1: pardon oui mais parce que c'est un vrai c'est un, ah, un vrai 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 problème et en fait euh, les gens s'imaginent alors on, on va le dire nous en toute euh, transparence parce que nous vendons aussi sur la boutique bien sûr des phéromones des pièges à phéromones euh, les fameux cartons ondulés Mais que, bon, qui sont, qui sont euh, Où il y a un attractif dedans Mais vous prenez un simple carton euh, cannelé, euh, Ondulé pardon, Ça fonctionne aussi très bien bien sûr euh, Après euh, le but du jeu c'est pas de le laisser Jusqu'à décembre hein, c'est de l'enlever non, euh, non 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 octobre euh, voilà. novembre Et bah vous brûlez hein. Et c'est, voilà, et, et c'est aussi de le renouveler dans certains cas parce que euh, si votre carton il tombe en lambeau parce qu'il a plu, etc., ça ne sert plus à rien, quoi, comme, non, comme c système ça. de lui. Donc, à surveiller, bien sûr, à changer régulièrement aussi parce que si, euh, ça, se, que, si, ça, se, si ça se descend dedans pour former des cocons, ben, au bout d'un moment, euh, il faut quand même en faire quelque chose. Et puis, euh, je revenais sur ces phéromones parce que au final, bien sûr que ça fonctionne, bien sûr que ça piège, mais il n'y a pas 100% de résultats et non. on va être très transparent là-dessus, euh, un piégeage par phéromone. Aujourd'hui, tu parlais de la carpovirusine tout à l'heure qui est euh, très compliqué, qui est, qui est un virus hein, en gros qui attaquait le, le carpo. Euh, donc un, un traitement euh, naturel, mais quand même avec une incidence euh, spécifique euh, euh, là dessus, voire même sur d'autres euh, oui, oui. euh, Insectes hein, On, on mmh. va le dire clairement euh, euh, bah, C'est vrai que ça permet De réduire la pression, ça permet de réduire mmh. Les problématiques, mais c'est pas Infaillible, est ça. non plus Et de, et, façon, et je... de penser que quand, si on met une petite Maisonnette avec son petit, sa petite capsule de Phéromone dans son pommier qui fait 4 mètres euh, euh, sur 2 bah, Au bout d'un moment euh, Oui, on arrivera à en capter Mais on aura quand même des pomméroses Et c'est ça aussi qu'il faut peut-être oui. dire à
0: oui. Aux jardinières aux bah, qui et aux Eric Tout à fait, de toute façon il faut savoir que Ces, euh, je veux dire, ces petites cabanes Qu'on voit, ces petites cabanes triangulaires Avec euh, une petite plaque de glu Et puis une petite ampoule à côté une, Un petit diffuseur Permettaient de capter les mâles, hein, les papillons mâles Et il faut savoir que c'est utilisé Et c'était surtout utilisé à l'origine pour compter le nombre de, de mâles qui étaient piégés, et donc moi ça. je l'ai fait au début, et de manière, ce qu'on appelait la, la gestion, euh, une, une gestion intégrée du verger, hein, euh, c'était de dire, bah voilà, si, à partir d'un certain nombre, je dirais, d'insectes euh, piégés, moi je les comptais tous les deux jours, hein, ça c'était mon premier job quand je suis arrivé, bah on déclenchait ou pas le traitement. Euh, moi je me rappelle, euh, les carpeaux c'était à l'époque à partir de 3 Si on avait sur l'autre piégeage, on avait un piégeage par hectare bah, Quand il y en avait 3 carpots euh, sur différentes plaques C'était qu'il fallait déclencher le, le traitement enfin, En milieu fait, professionnel comment... Eric, on est d'accord En milieu, prof... hein. en milieu en professionnel, professionnel ouais. Et donc on, euh, on, on a remarqué que bah, ça permettait de piéger Alors bien sûr si vous avez une plaque euh, euh, dessus Et vous avez 25 ou 30 carpots qui arrivent dessus euh, je peux vous assurer que votre verger sera, votre arbre, en milieu, je dirais non professionnel, sera attaqué. Hein, c'est parce que c'est Voilà. Et ça, il y, y en a pour plein d'autres insectes, hein, des mineuses, enfin, il y a plein d'insectes comme ça qui sont piégés. Et le, le fait de les capturer permet de savoir s'il y a une pression forte ou faible. Et s'il y a une pression forte, à partir d'un certain nombre, on traite oui mais encore une fois c'est compliqué
1: maintenant ouais. en, en, en bio euh, et encore une fois tu le rappelles hein, le bacillus ne sert à strictement rien ouais. sur le carpocaps on va le rappeler euh, ni d'ailleurs contre les pucerons hein, puisqu'on ah oui, voit oui, ça oui. aussi Oui, oui j'ai ah mis oui. un insecticide biologique sur mes pucerons ça marche pas bah oui tu m'étonnes mmh. le BT ça sert, à, ça sert pas à ça ouais. bon en tout cas on va arriver tout doucement à la fin de ce podcast Eric oui. Euh, et puis on va terminer bien sûr avec le faux dicton du jour
0: Oui alors comme on parlait des poireaux D'ailleurs euh, pour revenir sur les poireaux Vous n'êtes pas forcé de planter, planter que du bleu de soleil hein. Il y a plein d'autres variétés qu'on qu peut vous proposer Du 40 ans mais aussi il y a des, des, des variétés qui sont jaunes hein, Qui sont assez intéressantes J'ai plus le nom en tête, hein, bon ça peut arriver Mais euh, voilà il n'y a, a pas que le bleu de soleil hein. vous savez, Le beau poireau bleu avec des reflets violets dedans hein. il, y en a, il y en a bien d'autres des sortes hein. Alors justement, je vais parler de poireaux. Donc, euh, planter des poireaux n'est pas un hein, des douze travaux d'Hercule. Hercule, Hercule-poireau. Hercule, Hercule, évidemment. Hercule, Poirot, Petite hein. référence. Voilà. Merci Eric. Voilà, belle au journée seul... encore.
1: Euh, et belle puis, journée, euh... sous le soleil ou sous ouais. la pluie, au soleil ou à midi. Oui, euh et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine en pleine forme d'ici là suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, le blog monjardinbio.com abonnez-vous à la newsletter, c'est totalement gratuit euh, vous y avez droit tous les vendredis et puis euh, bien sûr posez-nous vos questions, on n'en a pas eu cette semaine hein, encore une fois mais ouais. n'hésitez pas soit en commentaire du blog, soit par mail soit sur les réseaux sociaux, on y répondra avec grand plaisir, en tout cas merci infiniment pour votre fidélité, hein. euh, on le rappelle hein, ce podcast On s'aime fort, premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcasts euh, un podcast que vous pouvez écouter bien sûr sur toutes les plateformes euh, d'écoute. Eric, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Salut à tous.